por muchos años, ¿cierto? No nos enfocamos tanto en el ternero, así como la importancia, ¿cierto? Que esta ternera va a ser nuestra vaca productora, ¿ya? Pero en los quizás últimos 20 años, los últimos 15 años, hemos visto un cambio súper grande. Y la importancia del calostro tiene que ver, ¿cierto? Con la fisiología animal, ¿cierto? Y con la gestación. ¿Qué pasa en el bovino? El tipo de placenta que ellos tienen no van a permitir, ¿cierto?, que pasen los anticuerpos de la madre al feto. Entonces vamos a tener un ternero que van a ser básicamente sin anticuerpos o agamaglobulinémicos, que sería como la palabra oficial. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast. Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Dericast. Mi nombre es Gonzalo Uso y de nuevo esta es una línea de charlas con referentes, con referentes de la lechería de, de todo el mundo, pero principalmente en español. Y hoy nos estamos reuniendo con Ana Velázquez, una profesional eh, de Chile, que bueno, nos va a contar un poquitito eh, la historia que hace, su formación, y después el tópico, el tópico del día de hoy, que va a ser control y, y manejo de calostro. Hola Gonzalo, buenos días. Primero que nada agradecerles la invitación a Derrycast. Eh, un honor para mí estar con ustedes. Eh, como bien decía, ¿cierto? yo soy chilena, soy Ana Velázquez, soy médico veterinario de profesión. Llevo eh, básicamente toda mi carrera profesional trabajando con lecherías, ya sea con productores, trabajadores, ¿cierto? Eh, no, tanto, no solo en Chile, también en Estados Unidos y Australia, pero también desde el punto de vista académico. ¿ya? Hice, eh, tengo mi formación como eh, en una maestría y un doctorado en ciencia animal, específicamente en sistemas lecheros y también un postdoctorado también dentro, obviamente, de lo que es lechería. ¿ya? Mi principal área de interés siempre ha sido la crianza de terneros, así que eh, súper contenta de poder hablar eh, de ese tema hoy. Actualmente yo me desempeño como profesora asistente en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, eh, y básicamente, ¿cierto?, soy la profe de producción de bovinos y también eh, de salud, tanto de individuo como de rebaño. Es un poquito de mí. Un lujo, excelente. Así que tenemos a la profe hoy. Eh, y, y bueno, entonces vos comentabas que empezaste como, ma, como pasantías. Cuando, cuando te fuiste empezaste a hacer como pasantías y eso te ha dado mucho de lo que pasa en el campo, ¿no? Para después poder estudiar con un enfoque muy práctico. Sí, de hecho, sí, antes de, de volver a estudiar, ¿cierto? Y hacer todo el posgrado, trabajé por seis años, día a día, todos los días en lechería, ¿ya? Eh, y en sistemas, ¿cierto?, convencionales, orgánicos, extensivos, intensivos, y eso obviamente te da como harta perspectiva de los problemas que se puedan ir generando, no solo obviamente en la crianza de terneros, pero también, ¿cierto?, cuáles son las bases en común, cuáles son las cosas, ¿cierto?, que, todo, que son transversales a todos los sistemas. Oh, excelente, qué bueno. Entonces, empezando por el calostro, ¿no? ¿Qué pre la pregunta simple, ¿por qué es importante el calostro en el ternero? Sí, bueno, por muchos años, ¿cierto?, no nos enfocamos tanto en el ternero, así como la importancia, ¿cierto?, que esta ternera va a ser nuestra vaca productora, ¿ya? Pero en los quizás últimos 20 años, los últimos 
15 años hemos visto un cambio súper grande. Y la importancia del calostro tiene que ver, ¿cierto?, con la fisiología animal, ¿cierto?, y con la gestación. ¿Qué pasa en el bovino? El tipo de placenta que ellos tienen no van a permitir, ¿cierto?, que pasen los anticuerpos de la madre al feto. Entonces vamos a tener un ternero que van a ser básicamente sin anticuerpos o a gama globulinémicos, que sería como la palabra oficial. Pero la naturaleza es sabia, ¿cierto? Entonces le está quitando por un lado, ¿cierto? No tenemos estos anticuerpos eh, que están pasando durante la gestación, pero al parto la vaca va a producir, ¿cierto? El calostro, ya que va a ser la primera secreción que genera la, la glándula mamaria. Y este calostro tiene todos los anticuerpos que ese ternero necesita para estar protegido sobre todo el primer mes de vida que es cuando es más susceptible a todo tipo de enfermedades, sobre todo las digestivas ¿ya? entonces ahí radica la importancia uno le va a dar ¿cierto? estos anticuerpos al ternero, que nosotros lo vamos a llamar inmunidad pasiva ¿ya? pero también el calostro es una fuente nutricional muy importante para el ternero, ¿ya? no es solo el anticuerpo ¿cierto? y la inmunidad pasiva sino que también ¿cierto? tiene un alto contenido de grasas, de proteínas que le va a ofrecer ¿cierto? la energía eh, que necesita este animal para sobrevivir básicamente eh, las primeras horas de vida, el primer día de vida. Nutrición desde el punto de vista, porque el animal viene con muy poco reserva de grasas, inmunidad fundamental porque no tiene otra forma de, 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 de tenerla. Lo que sí hace quizás el comentario, ¿cierto? El ternero ya no tiene anticuerpos, pero eso no quiere decir que no tenga inmunidad. Muchas veces confundimos ese concepto. El ternero va a tener, ¿cierto? Muchos de los componentes del el sistema inmune activo pero necesitan un montón de tiempo para madurar, ya meses algunos. Entonces la inmunidad pasiva cierto, es como la protección inicial mientras el sistema inmune de este ternero comienza a madurar cierto, y a desarrollarse. Sí, se me ocurrió otra pregunta para el final, después vamos a ver. <risa> eh, entonces, excelente, ese calostro, listo. La vaca lo produce, ¿qué hago? Dejo al ternero que lo tome... Eh, colecto el calostro, cuándo lo doy, qué es lo importante en el, todo este manejo de calostro, ¿no? Porque ha habido una evolución muy grande y, y también hay todavía gente que, que lo maneja distinto a lo que uno por ahí cree que es la mejor forma. Sí, como bien dice, cierto, hace varios años que tenemos todas las recomendaciones. Ya, y hay cuatro puntos principales. Uno es la calidad del calostro en términos, cierto, de estas anticuerpos o inmunoglobulinas y también la calidad higiénica, o sea, cuánta bacteria hay en ese calostro. Lo otro es la rapidez con la que vamos a dar ese calostro después del nacimiento, y también, cierto, eh, la cantidad que le vamos a dar a ese ternero. Ya, todo esto está súper estudiado, hay un montón de investigación alrededor de eso. Y el último punto es siempre estar preparado, así como yo les digo a mis estudiantes. O sea, si sabes que puede haber algún problema, siempre ten una reserva de calostro, ¿ya? Y lo puedes tener refrigerado, congelado, etcétera, y lo vamos a discutir con más detalle. Ahora, obviamente, dependiendo del sistema productivo, vamos a tener variaciones, ¿ya? Quizás vamos a tener un sistema intensivo donde vamos a separar al ternero inmediatamente de, eh, de la madre, ¿cierto? Y podemos hacer todos estos pasos de manera súper controlada. Pero, ¿qué pasa, cierto? Que es lo que es más común, por ejemplo, acá en Chile, que vamos a tener sistemas extensivos donde no vamos a separar ese ternero inmediatamente de la madre. Entonces van a pasar, ¿cierto?, hasta quizás 24 horas el ternero con la madre. Entonces ahí también tenemos que ir haciendo modificaciones, ¿cierto?, para asegurarnos que estos terneros tengan esta inmunidad eh, pasiva, ¿ya? Muchas veces en sistemas extensivos es cuando más vamos a ver estas fallas en la inmunidad pasiva, básicamente porque no estamos controlando nada. Y ya sabemos, lo que no medimos no 
no tenemos cierto eh, evidencia o no vamos a tener información para nosotros hacer cambios. ¿ya? Ahora, si quieres, vamos punto por punto o eh, como tú quieras. O sea, podemos hablar de la calidad, de la cantidad, ¿cierto? La rapidez. Es importante que entendamos lo que a vos te parece más importante de cada punto y que queden claros los conceptos fundamentales. Así que, ¿a qué le llamás vos calidad de calostro? Básicamente, desde el punto de vista medible. Sí. Ya, la calidad, ¿cierto? Les decía. Vamos a tener este componente de inmunoglobulinas y el componente higiénico, básicamente carga bacteriana. El componente cierto inmunoglobulina es mucho más fácil de medir en terreno, ¿ya? Eh, hay una calidad mínima que nosotros debiésemos ofrecer a los terneros, ¿ya? Que está clasificada como 50 miligramos por ml de inmunoglobulina, ¿ya? Ahora, cierto, esa cifra me va a decir, ya, ya, ¿de qué me sirve? ¿Cómo eso yo lo llevo a mi práctica? Bueno, lo que vamos a hacer es sacar una muestra, ¿cierto?, del calostro que recién ordeñamos y tenemos, por suerte, ¿cierto?, varias herramientas que nos pueden servir en terreno. Una vendría a ser el calostrómetro, ya que personalmente no me gusta mucho porque es un instrumento de vidrio y si yo contara la cantidad de calostrómetros que he quebrado en mi vida, son muchísimos. Entonces, es mejor un refractómetro, ¿ya?, que nos va a dar, ¿cierto?, una indicación de la refracción, ¿cierto?, de la luz que va a pasar en nuestra muestra de calostro y nos va a dar como una indicación, ¿cierto?, de cuántas proteínas van a haber en este calostro, ¿ya? Y este refractómetro tiene un porcentaje, tiene una escala distinta, que se llama escala BRICS. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a sacar mi muestra de calostro, y yo sé, porque hay gente que se dedicó a estudiar esto, que si yo tengo una lectura igual o superior a 22% en esta escala BRICS, yo tengo un igual a 50 miligramos por ml de inmunoglobulinas en mi calostro. Entonces, esa es una manera súper fácil, donde no necesito nada más que un refractómetro, ¿cierto?, para medir la calidad del calostro en relación, ¿cierto?, a su contenido de inmunoglobulinas. Y eso es una práctica que debiésemos hacer siempre, ¿ya? Y la idea sería, ordeño una vaca, muestreo a esa vaca, ¿ya?, antes de, ¿cierto?, empezar a mezclar calostro de, de la vaca 1 con la vaca 100, idealmente ir muestreando vaca por vaca, para ver, ¿cierto?, si todo el calostro que yo tengo es de buena calidad y lo puedo quizás juntar, o si el calostro que tengo, ¿cierto? Tengo uno que es súper bueno, uno súper malo. En ese caso, yo no los voy a juntar, no los voy a mezclar, ¿ya? Siempre voy a darle prioridad a este calostro que tiene eh, este porcentaje de 22%, valga la redundancia, ¿cierto? En esta escala BRICS, ¿ya? Eso sería como en relación a las inmunoglobulinas, ¿ya? Que es súper fácil de medir en terreno, solo necesitamos una gota del calostro. En relación al contenido de bacterias, ya, esto es más difícil, porque obviamente necesitamos mandar esta muestra al laboratorio, ¿ya? Y hay un costo asociado, ¿cierto? Y quizás, ¿cuántas muestras vamos a mandar? ¿A cuánto tiempo? Obviamente ahí van a salir muchas interrogantes. Pero nuevamente, o sea, si nosotros no tenemos información de lo que estamos dando a este ternerito, no, no vamos a poder, ¿cierto?, detectar problemas después, ¿cierto?, en el caso que los haya. Ahora, ¿por qué es importante el contenido de bacterias? Y lo vamos a hablar quizás en un punto más adelante, es porque si el calostro puede ser de buena calidad, pero se nos contaminó, estábamos ordeñando y algo pasó, ¿cierto? Se nos contaminó quizás con materia fecal y nosotros alimentamos esas bacterias al ternero, el ternero se nos va a enfermar rápidamente, ¿ya? Y hay límites. O sea, lo mismo, ¿cierto? Que nosotros no vamos a consumir una leche que tenga un recuento alto, ¿cierto? De ciertos patógenos, es lo mismo para el ternero. O sea, hay niveles, por ejemplo 
el recuento total de bacterias no debieran sobrepasar las 100.000 unidades formadoras de colonia por ml o los coliformes no debiesen sobrepasar los 10 las 10.000 unidades formadoras de colonia por ml. Ya. Ahora, eso no lo podemos medir nosotros. Tenemos que tomar una muestra de la mejor manera posible y mandarla ¿cierto? a un laboratorio para que obviamente nos digan la calidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Yo voy a mandar mi muestra y el resultado no me va a volver hasta quién sabe cuándo. Entonces, también ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos mucho de cómo estamos ordeñando ese calostro, ¿cierto? Desinfectar los pezones, mantener nuestro equipo de ordeña limpio para poder obtener el calostro de la manera más limpia posible, ¿ya? Por lo general, el calostro solo se va a contaminar eh, durante el ordeño, ¿ya? Eh, quizás... Otra cosita en relación, ¿cierto?, a la cantidad de inmunoglobulinas también, o la calidad higiénica. Por ejemplo, si yo ordeño mi calostro y lo dejo a temperatura ambiente, porque justo veo que la vaca, ¿cierto?, mi vaca favorita está pariendo y tiene una distosia y me voy corriendo, ¿cierto?, y dejo este calostro en un balde a temperatura ambiente en pleno verano. ¿Qué va a pasar? Las bacterias van a seguir creciendo, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, que cuando ordeñemos nuestro calostro, hagamos el manejo de este calostro de manera inmediata y no lo dejemos ¿cierto? a temperatura ambiente por media hora, una hora, toda la tarde y después vamos y se lo alimentamos al ternero. ¿ya? Eso nos va a generar problemas porque simplemente por el hecho, ¿cierto? Que, como bien sabemos, la leche es un caldo de cultivo, ¿cierto? solo por dejarlo a temperatura ambiente vamos a tener este crecimiento bacteriano constante. ¿sí? Entonces esas son como las dos cosas así como más importantes. Uno, medir ¿cierto? cuántas inmunoglobulinas tenemos y si tenemos la posibilidad, ojalá tener algún programa, ¿cierto?, para medir también la calidad higiénica de este calor. Excelente. Dos puntos, dos puntos importantísimos que me pareció que, que, para remarcar que dijiste. Uno, la bacteria no viene de la vaca. La vaca puede tener mastitis y, y va, le va a subir la bacteria, pero generalmente la bacteria viene de la suciedad en alguna parte del sistema, sea proceso de limpieza o proceso de lavado o lo que sea. Uno. Y el otro punto es que el cultivo ese, como no voy a poder tomar decisión sobre ese calostro, como es con la calidad, es más que nada en un programa de control, donde por ahí puedo decir una vez por semana, una vez por mes, depende de la cantidad de vacas y demás, que lo hago, o de un proceso de investigación de un problema. Generalmente, esos son los dos momentos donde sacamos muestras, un programa de de prevención. Y está súper bueno que hagas esa aclaración, porque de repente pueden decir, ya, pero yo cómo hago esto, ¿cierto? Pero es importante saber que existen estas alternativas, que no solamente tenemos que quedarnos como, pucha, ya yo estoy haciendo lo mejor posible, pero aún sigo teniendo, ¿cierto?, una mortalidad súper alta el primer mes de vida de mis terneros, o todos mis terneros se enferman con diarrea. Es bueno tener las herramientas, saber que existen estas herramientas que nos pueden ayudar, como dices tú, a controlar un problema o a prevenir, ¿cierto?, eh, que se desarrolle este problema. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Y con respecto a los otros puntos cardinales que dijiste, ¿eh? uno hablaba de la, del tiempo que pasa entre que el animal nace a que recibe el calostro y hablabas de un poquito de los desafíos de, de los tambos pastoriles o, o con menos gente, digamos. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Este es uno de mis temas favoritos y no es tan fácil de explicar, ¿ya? Eh, pero quizás haciendo tantas clases, ¿cierto? Y repitiéndole esto a los estudiantes, quizás he llegado a un punto donde me es más fácil. ¿Qué es lo que pasa? 
el ternero recién nacido, hay dos cosas. Hay cambios que se van a producir en el ternero recién nacido y en la vaca que acaba de parir. ¿ya? En el ternero recién nacido vamos a tener ¿cierto? su sistema digestivo que va a ser especial, por decirlo de alguna manera. ¿ya? No, eh, vamos a tener que a nivel del intestino delgado, el enterocito, o sea, la célula de este intestino delgado, digamos así, es inmadura ¿ya? y permite eh, que haya una absorción que es no selectiva, o sea, lo que llega al intestino delgado se va a absorber, ¿ya? Y estas van a ser también macromoléculas, macromoléculas, perdón. Entonces vamos a tener esta eh, absorción que es transitoria, no selectiva y que puede absorber macromoléculas, ¿ya? A nivel del abomazo también se van a dar algunos cambios. Entonces, ¿cierto? Yo decía, ya bueno, el ternero no va a tener este eh, anticuerpo, ¿cierto? Pasando en la gestación. Pero después del nacimiento su sistema va a estar así como súper adaptado para poder absorber esos anticuerpos que vienen del calostro. Entonces a nivel de abomazo vamos a tener ciertas características, ¿ya? Que estas proteínas, ¿cierto? Estos anticuerpos no se van a digerir, ¿ya? O sea, está el ambiente para que ese calostro llegue al abomazo, ¿cierto? Que es el estómago funcional eh, del ternero recién nacido y pase así tal cual llegó al abomazo al intestino delgado, ¿ya? Y estas son macromoléculas, o sea, son moléculas súper grandes. Va a llegar al intestino delgado y como este intestino delgado, ¿cierto? Esta, eh, o estos enterocitos son inmaduros, van a poder absorber estos nutrientes. Ahora, obviamente esta condición no va a perdurar así por la vida del ternero, ¿no? Va a haber un tiempo límite y son solamente las primeras 24 horas donde el ternero va a tener estas condiciones pero no son todas las 24 horas por igual, sino que inmediatamente después del nacimiento, ¿cierto? Es cuando nosotros, o el ternero, ¿cierto? Puede absorber estas mayor cantidades de inmunoglobulina, ¿ya? Y cada hora que pasa después del nacimiento, este enterocito va a ir madurando. Entonces, va a ir perdiendo esta función. Y a las 24 horas ya no hay más absorción eh, de este, digamos, esta absorción no selectiva en, en el intestino. Por mucho tiempo igual se... Mucha gente lo explica como ventanas en el intestino. O sea, el ternero nace, ¿cierto? Y la ventana está abierta a más no poder. Entonces, todas estas macromoléculas, ¿cierto? Pueden pasar súper fácil porque tenemos, un, digámoslo así, eh, estas ventanas abiertas, lo más abiertas posible, eh, y todo puede, ¿cierto? Ser absorbido. Pero con cada hora que pasa, ¿cierto? Es como que fuéramos cerrando la ventana. Si fuera ventana corrediza, ¿cierto? Vamos cerrando, 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 y a las 24 horas cerramos por completo esta ventana y ya no van a haber eh, traspaso de estas eh, inmunoglobulinas, ¿ya? Por eso yo también decía la importancia del calostro limpio, porque como esta es una selección transitoria y no selectiva, si nos llega un patógeno antes que la inmunoglobulina, también va a aprovechar el mismo mecanismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, básicamente todo lo que está en el lumen intestinal, ¿cierto? Todas estas macromoléculas, todos estos componentes del calostro, van a pasar directo desde el lumen intestinal, por un proceso, ¿cierto?, que es complejo, pero van a llegar directamente a la circulación del ternero, ¿ya? Y así es como vamos a lograr, ¿cierto?, este traspaso del anticuerpo del calostro a la sangre del ternero y esto es lo que le va a ofrecer esta protección, ¿cierto?, que va a durar eh, por las primeras semanas de vida. ¿Las bacterias pueden disminuir la absorción de, de los anticuerpos? Sí, puede, puede pasar eso, eh, pero también, ¿cierto?, lo que vamos a ver... Lo que se dice es como esto es una carrera entre quién llega primero, o las bacterias o los anticuerpos. Obviamente, si las bacterias llegan primero, aunque haya absorción ¿cierto? de inmunoglobulinas, nosotros vamos a ver problemas en la salud de ese ternero, sobre todo la primera semana de vida. ¿ya? Entonces, 
es básicamente esta carrera, ya el que llega primero se absorbe primero. Ahora, por ejemplo, si yo dejé a mi, a mi ternero en el potrero, ya las primeras seis horas de vida, y recién le voy a dar calostro, ¿cierto?, a la hora siete, obviamente la cantidad de inmunoglobulinas o la diversidad de estas inmunoglobulinas o anticuerpos que se van a absorber va a ser menor, porque estas ventanas que yo le decía van a estar cerrándose, entonces no todas estas moléculas, ¿cierto?, van a ser capaces de pasar. Entonces, claro, o sea, si yo dejé a mi ternero en el potrero, que estaba sucio, se absorbieron primero las, eh, los eh, patógenos, ¿ya? Y de ahí lo que logre pasar, ¿cierto?, de estas inmunoglobulinas eh, va a lograr, ¿cierto?, llegar a la circulación. Pero sí o sí vamos a tener un problema en la salud de este ternerito. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Igual a pastoreo, obviamente, se hace mucho más complicado eh, poder... Eh, digamos así, controlar ciertas cosas, ya sobre todo si no tenemos personal suficiente, si estamos retirando los terneros del potrero una sola vez al día, ya que lo que se hacía, por ejemplo, en el tiempo que yo trabajé en Australia, se retiraba una vez al día, entonces obviamente hay un porcentaje importante de terneros que va a tener una falla en la inmunidad pasiva, porque tampoco estamos seleccionando la vaca lechera por habilidad materna. Entonces quizás la placa parió y a mí que me importa este ternero, ¿cierto? O no lo vamos a mantar, etc. ¿Ya? Entonces ahí hay varios componentes también eh, que pueden jugar en a pastoreo. Eh, y lo otro que yo les decía en relación, ¿cierto? Como a la rapidez que alimentamos, también tiene que ver a la rapidez con la que vamos a ordeñar esta vaca. ¿ya? Entonces es como el, la vaca parió, ¿cierto? Momento cero después del parto, empieza a producir el calostro y va a producir este calostro con la mayor diversidad y cantidad de inmunoglobulina, o sea, va a estar a su máximo. Pero como, de nuevo, la naturaleza es sabia, entonces el mismo proceso que pasa en el ternero va a pasar en la vaca. La vaca, ¿cierto?, con cada hora que pasa va a ir produciendo una menor cantidad de inmunoglobulinas. ¿ya? Entonces la misma vaca que puede tener un calostro, ¿cierto?, maravilloso después del parto, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, va a tener menos eh, inmunoglobulinas, ¿cierto?, en ese calostro. Entonces, por eso es importante ordeñar a, a las vacas, ¿cierto?, lo antes posible, después del parto, ¿cierto?, para tener, ¿cierto?, toda esta cantidad y diversidad de inmunoglobulinas que después, obviamente, nosotros vamos a alimentar al ternero. Excelente, sí, en Argentina y en muchos lados se usa mucho en el preparto eh, tener una maquinita, en, el, en la maternidad, tener una maquinita de ordeñe para ordeñar la vaca cuanto antes, que siempre es un arma de doble filo, porque, porque generalmente esas máquinas no están chequeadas, no viene alguien a chequear esa máquina, eh, muchas veces es un punto de contaminación, pero como idea es excelente por lo que decís vos, que una vez que pare la vaca es como que se empieza a diluir ese calostro que vino produciendo la vaca, y había un estudio donde, donde hablaba que si la vaca había producido más de 9 litros, en el primer ordenie, la chance de que el calostro sea de muy buena calidad no era tan buena, ¿no? Sí, bueno, ahí va a depender también de muchos factores. Por ejemplo, la edad de la vaca, eh, en el momento, ¿cierto?, que la ordeñamos. O sea, la calidad del calostro no es solo el momento en que ordeñamos a esta vaca, sino que también todos los manejos que vamos a hacer en el preparto. Por ejemplo, ¿vacunamos esas vacas o no las vacunamos? ¿Cuándo las vacunamos? O sea, ¿las vacunamos muy encima de, antes del parto? o las vacunamos, ¿cierto?, con el tiempo suficiente para que el sistema inmune de esa vaca, ¿cierto?, pueda producir los anticuerpos y llevarlos al calostro. Entonces, ahí va a variar mucho, o sea, también de la raza de la vaca, pueden haber diferencias en términos como de la concentración de eh, inmunoglobulinas, eh, pero como tú bien dices, o sea, hay una gran cantidad de factores 
eh, que pueden influir. Ahora, por eso lo importante es siempre medir. O sea, si yo ordeñé a mi vaca, ojalá le voy a medir la, eh, la cantidad ¿cierto? Eh, de inmunoglobulinas que esta pudiera tener con el refractómetro. Uh, pero lo mismo, o sea, a nivel de pastoreo, si, por ejemplo, yo no soy capaz de movilizar ¿cierto? mi vaca recién parida, quizás voy a tener ¿cierto? un potrero que está no tan cerca de donde transita la gente y va a estar mi maternidad. Bueno, quizás mover a los animales dos veces al día. Cosa de que no dejemos pasar mucho tiempo entre que ese animal parió y lo podemos ordeñar y que también, o sea, podamos dar una alimentación o podamos dar al menos una primera alimentación de calostro ese ternero, ojalá lo más rápido posible. Excelente. Bueno, hasta ahora vinimos, conectamos el calostro lo más rápido posible. Si Dios quiere es por lo menos arriba de, de 22 de, de Briggs. En Argentina ya mucha gente empieza, no, tiene que ser arriba de 25, o si es 27, entonces ya, ya empieza, pero los estudios hablan arriba de 22 como mínimo, para llegar a esos niveles, después lo vas a medir vos, vas a contar cómo se mide. Entonces, baja células, baja bacterias, baja OFC, rapidez, rapidez de orden y de administración, y después faltaba uno que era un poquito... Sí, pero dentro de la rapidez, ¿en qué momento yo debiese alimentar a mi ternero? ¿Cuántas horas? ¿Cierto? Y ahora tenemos estudios que nos dicen, oye, lo mejor es alimentarlo. Obviamente, inmediatamente después del nacimiento sería lo ideal, por lo que yo les comentaba, ¿cierto? De este enterocito inmaduro, pero hasta las seis horas todavía se considera un buen manejo. Ojalá fuera antes, pero si, por ejemplo... Ya tenemos nuestras lecherías a pastoreo, ¿cierto? Quizás es más difícil ir a recolectar los terneros. Tenemos esta chanza de seis horas, donde si nosotros alimentamos la cantidad adecuada de calostro, este ternero va a resultar con una inmunidad pasiva exitosa. Ya si nos pasamos de las seis horas y recién estamos dando nuestra primera alimentación, ¿cierto? Después de este rango de tiempo, ya vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, como punto así culmine en relación a este tema... Ojalá alimentar a nuestros terneros con la primera alimentación de calostro en las primeras seis horas de vida. Y una toma, una toma con el, o dos tomas, o una toma con el 3, 4 litros, lo que elijamos, depende de la raza, depende, depende básicamente de la raza, pero eh, en sistemas grandes generalmente se trata de dar una sola vez. Exactamente. Eh, y, la, y ese es el último punto, o sea, eh, ¿cuánto calostro vamos a alimentar? O sea, el tercer punto, no el último. ¿Cuánto calostro vamos a alimentar a este ternet? ¿Ya? ¿Y qué nos dice la investigación? Idealmente alimentemos del 10 al 12% del peso vivo de ese animal. ¿Ya? O sea, si yo tengo un ternero Holstein que va a pesar alrededor de 40 kilos, yo le voy a dar 4 litros de calostro, que va a ser más o menos el 10% de su peso vivo. Obviamente, si tengo una jersey, una ternera que quizás pesa 30 kilos o menos, obviamente yo voy a ir adecuando. ¿Ya? La idea es dar esa cantidad en relación al peso vivo del ternero y que sea un calostro de buena calidad, ¿cierto? Y con eso yo me voy a asegurar, ¿cierto? Esta inmunidad pasiva. Obviamente dentro de las primeras seis horas de, de vida, dar esta primera alimentación. Ahora, el cómo nosotros demos el calostro no es tan relevante. O sea, podemos usar mamaderas, ¿ya? Pero si vamos a dar cuatro litros, quizás en la primera alimentación ese ternero no se va a querer tomar los cuatro litros. Pero igual recordar, tenemos seis horas para dar esta primera alimentación. Entonces, ¿qué hacen muchas lecherías? Sobre todo intensivas, donde separan al ternero de la madre inmediatamente después del parto. O sea, ya lo separan, le ofrecen, ¿ya? Le van a ofrecer, ¿cierto? En esta eh, eh, botella, ¿cierto? Con mamadera, etcétera. Y le van a ofrecer lo que el ternero tome. Que por lo general, ¿cierto? Un ternero que está 
que no vienen de una distosia, eh, que no está letárgico, puede que se tomen los 4 litros. Pero le vamos a ofrecer todo lo que quiera tomar, quizás 2 litros, etcétera, Y después, ¿cierto? quizás 2 horas después, podemos volver a ofrecer. Ahora, cuando estamos muy ocupados y no tenemos simplemente la capacidad del personal para hacer estas estrategias, podemos usar la sonda eh, esofágica. ¿ya? Y podemos dar este 10% del peso vivo, ¿ya? que no va a significar cierto, eh, un problema para el ternero. Lo, lo ideal, ¿cierto? lo principal, es alimentar esa cantidad para asegurarnos que de que haya esta transferencia en la inmunidad pasiva. ¿ya? Entonces podemos usar o las botellas o la sonda esofágica. Muchos lugares que tienen quizás hasta 80 partos al día, ¿cierto? Obviamente es mucho más simple utilizar la sonda esofágica. ¿ya? De todas maneras, cada vez que yo alimento un ternero, debiese llevar un registro con la cantidad, la cantidad que le di, ¿cierto? En esa primera alimentación, si es que no fueron, ¿cierto? El 10% del peso vivo y también la calidad que le di en relación al, al calostro en términos de las inmunoglobulinas. Entonces, también, o sea, si después llegamos a tener algún problema, nosotros podemos ver, ah, ya este ternero pucha, le di su primera alimentación después de las 6 horas, quizás por esto estamos teniendo X problemas. Pero eso es lo importante, o sea, la investigación dice 10 a 12% del peso vivo en la primera alimentación, que ojalá sea dentro de las primeras 6 horas y que sea de un calostro, ¿cierto?, con un 22% en la escala de Brix como mínimo. Ya, todo lo que sea de 22 para arriba, obviamente va a ser una ganancia. Excelente, y excelente, muy, muy claro. Eh, el uno de los puntos que, que, que habíamos charlado nosotros, que es muy importante tener reservas, y esas reservas, si Dios quiere, sean de nuestro calostro de máxima calidad, también está la posibilidad de tener suplemento de calostro, que hay algunos muy buenos, que por ahí nos pueden ayudar en algún momento de vacas flacas. Así que un par de comentarios al respecto de eso antes de pasar a, 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 por ahí a nuestro último punto o pregunta sobre cómo evaluar nuestro resultado. Pero, ¿qué comentarios tenés al respecto? Tratando de ser breve, <ríe> eh, idealmente, o sea, si nosotros estamos midiendo calidad del calostro, solo vamos a conservar, ¿cierto?, el calostro que tiene 50 miligramos por ml de inmunoglobulina, ¿cierto?, o el calostro de 22 eh, grados o porcentaje Brix hacia arriba. Ese es el único que vamos a conservar. ¿Cómo podemos conservar? Podemos refrigerar, obviamente no de manera eterna, unos 3, 4 días, recordemos que el calostro tiene un alto contenido de grasa, entonces se va a enranciar y muchas veces, ¿cierto?, los refrigeradores que tenemos en las lecherías no son los mejores, quizás son viejitos, que no funcionan muy bien, entonces eso es importante, no podemos mantener el calostro por un periodo prolongado de tiempo eh, refrigerado, pero lo podemos congelar ¿ya? y pudiéramos congelar hasta por seis meses. Entonces eso también nos va a dar cierto, un poquito más de eh, libertad en ese sentido, si es que por algún motivo ¿cierto? tuvimos un día donde quizás parieron puras vaquillas y nos dieron tres gotas de calostro. ¿ya? Entonces nos va a dar cierto, como un poquito más de libertad en ese sentido. Eh, y lo que tú decías, eh, o sea, si vamos... Quizás tenemos partos estacionales, ¿cierto? Y vamos a tener dos estaciones de parto. Quizás asegurarnos de tener un sustituto de calostro. Eh, en el caso, ¿cierto? De que, por ejemplo, en mi programa todas las vaquillas paren el primer mes y de ahí empiezan a parir, ¿cierto? Mis vacas de dos o más partos. Quizás, ¿cierto? Asegurarnos de tener suficiente calostro para esos terneros. Eh, obviamente podríamos tener el calostro, ¿cierto? De la temporada anterior, ¿cierto? Que lo congelé y podría hacer uso de esas reservas. Pero si no, como bien dices tú, podemos usar sustituto de calostro. Ahora, el problema con el sustituto del calostro es que por lo general solo se va a basar ¿cierto? en el contenido de inmunoglobulinas. ¿ya? A 
algo que yo no mencioné es que el calostro tiene muchos elementos, muchos factores que contribuyen también a esta inmunidad del ternero y a darle la protección en los primeros días eh, o semanas de vida. ¿ya? O sea, vamos a tener vitaminas, eh, antibacterianos, etcétera, que van a tener un efecto local en el digestivo. Entonces, esa es como la desventaja de dar un sustituto de calostro, que solo, o sea, nos vamos a asegurar la inmunidad pasiva, pero entre comillas vamos a estar perdiendo todos estos otros elementos que también son súper necesarios para que el ternero ¿cierto? esté sano y crezca de manera adecuada. Ahora también está el suplemento de calostro, que es básicamente si tengo un calostro que es más o menos y no tengo más opción, puedo mezclar ese suplemento con el calostro que ya tengo y le voy a subir ¿cierto? la concentración de inmunoglobulina. ¿ya? En Chile no tenemos ese producto disponible y también el sustituto de calostro es súper caro. Entonces, mejor, ¿cierto?, al menos en nuestra realidad acá en Chile, que el productor, ¿cierto?, haga este trabajo de conservar calostro. No sé en Argentina, quizás hay más opciones, pero aquí, al menos en Chile, todavía estamos un poquito atrasados en ese sentido. Hay opciones, hay opciones, pero las bases son las mismas. Primero, hacerlo todo lo mejor que podemos nosotros para utilizar, para utilizar nuestros recursos, además que son inmunidad local de nuestras vacas, de nuestro campo y ese tipo de cosas. Y, y después, sí, si, si necesitamos un poco de ayuda, pero la base es hacer la base bien. Así que, y de ahí arrancar. Porque si no, muchas veces pasa que porque los empleados o la gente tienen sustituto, se olvida de hacerlo otro bien porque creen que lo pueden emparchar con esto. Así que... Exactamente. Y un buen calostro. O sea, haciendo los manejos apropiados, ¿cierto? Para que esa madre tenga un buen calostro enfocándonos en ese periodo de transición. ¿Cómo evaluamos? Hicimos todo esto y ahora ¿cómo lo evaluamos? Sí, ¿cierto? Es como si yo voy a darme el trabajo de tener este programa, ¿cierto? De medir, de asegurarme, ¿cierto? De que mi ternero tome el calostro, ¿cierto? En el tiempo adecuado, la cantidad, etcétera. Lo que tengo que hacer es medir. ¿Y cómo puedo medir esto? También voy a usar mi refractómetro. Entonces, ahí podemos darle dos usos a este refractómetro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de sangre en el ternero, ¿ya? Y lo que vamos a medir son las proteínas séricas totales, ¿ya? Las proteínas séricas totales tienen una alta correlación con las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G, o este anticuerpo, ¿cierto?, que va a ser el principal anticuerpo que vamos a encontrar en el calostro. Entonces, las recomendaciones, ¿cierto?, después de las 24 horas, ¿cierto?, cuando se produce toda esta absorción de calostro, nosotros pudiésemos comenzar a sacar esta muestra eh, de sangre, ¿cierto?, dejarla... En algunos lugares acá las dejan, ¿cierto?, como que coagule sola o también eh, para sacar el suero. O si no, podemos tener una centrífuga chiquitita y la centrifugamos y obviamente podemos tener nuestro resultado de manera más rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa muestra de sangre, vamos a procesarla, ¿cierto?, vamos a obtener el suero, vamos a sacar apenas una gotita, la vamos a poner en el refractómetro, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos? De nuevo, tenemos la escala de Brix, ¿ya?, Hace como el 2019 cambiaron los, eh, digamos, las exigencias en relación a inmunidad pasiva en el ternero. ¿ya? En Estados Unidos se hicieron hartos estudios y se acordó cierto que una eh, inmunidad muy buena, excelente, es cuando tenemos cierto este, este porcentaje en BRICS de 9.4. De 9.4 para arriba es que lo hicimos, pero súper bien. ¿ya? La otra categoría es, bueno, y de, nosotros siempre deberíamos enfocarnos como de bueno para arriba. Entonces, cuando yo hago este muestreo, ¿cierto?, de mis animales, eh, yo debiese estar sobre los 8.9% en esta escala de Brix. Y yo sé que estos animales, ¿cierto?, es, van a estar en una buena condición, digamos, inmunológica para estar protegidos, ¿cierto?, las primeras semanas de vida. 
Ahora, ¿qué pasa si mi ternero eh, le falló la inmunidad pasiva? ¿Ya? Lo que yo voy a ver es que va a estar bajo el 8.1% en esta escala de BRICS. ¿Ya? Entonces, a ese ternero quizás yo debiese darle, ponerle un poquito más de ojo, ¿ya? porque va a ser un ternero más susceptible a las enfermedades. Ahora, es bueno hacer esto, tomar la muestra, pero también hay algunas consideraciones, ¿ya? No es que voy a tomarle muestra a todos los terneros en cualquier momento, ¿cierto? Hay un tiempo. La recomendación, ¿cierto? Es ojalá dentro de los primeros 10 días, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar los primeros 10 días? El ternero se puede enfermar, tristemente. Le puede dar diarrea, puede estar un poco deshidratado. Esa muestra ya no va a ser buena, ¿ya? Idealmente, ojalá al día 3 nosotros pudiéramos estar tomando esta muestra. Quizás del día 3 al 5, ¿cierto? Los primeros 5 días. ¿Ya? donde todavía vamos a tener una correlación alta entre los anticuerpos del, circulantes en el ternero y estas proteínas totales. ¿ya? Va a ser sobre el 98% es la correlación en los primeros días. Y de ahí va, eso va a empezar a bajar. ¿ya? A los 10 días la correlación es como del 70 y tanto por ciento, o sea, todavía pudiésemos sacar la muestra, pero obviamente ya no va a ser tan representativa que si la sacamos ¿cierto? en los primeros 3 días de vida. Ahora, es importante cuando saquemos esta muestra hacer un examen de este ternero y ver, ¿tiene diarrea o no? Si tiene diarrea, va a estar deshidratado probablemente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una hemoconcentración, ¿cierto? De estas proteínas totales. Entonces nos va a dar una muestra oh, es súper alta, ¿cierto? Hoy oh, lo hicimos súper bien, pero básicamente es porque el ternero está deshidratado. Entonces vamos a tener ¿cierto? un resultado que nos va a tener contentos, pero que no es representativo de lo que está pasando o lo que, le, que le está pasando al ternero, o representativo de nuestros manejos. Entonces, importante, ver, ¿cierto?, hacer solo esta prueba en terneros sanos, ojalá, ¿cierto?, de los primeros cinco días de vida, ojalá el día tres, eh, y siempre, ¿cierto?, que sean terneros sanos, como ya lo mencioné. Eh, y ahora, es como, ¿le hago a todos los terneros esta estreo, solo a algunos? Ahí también va a depender. O sea, si quizás la ternerera es muy grande, no nos va a dar el tiempo para mostrar a todos los animales, pero sí hacer un muestreo aleatorio, quizás una vez a la semana, ¿cierto? Medir X cantidad de animales, dependiendo, eh, ¿cierto? De, de nuestras posibilidades. Pero de nuevo, o sea, si nosotros no medimos algo, no tenemos manera, ¿cierto? De saber si nuestro manejo del calostro fue adecuado y también, o sea, si esos animales van a estar protegidos durante las primeras semanas de vida. Excelente, excelente. Entonces eso me quedó claro y, y es muy importante... Eso que hablaste vos de que hay como, como un ranking, digamos, ¿no? Nosotros queremos estar sí o sí arriba de 8.1 o 8.2. Pero nuestro objetivo es tratar de acumular la mayor cantidad posible entre 8.9 y 9.4. No va a ser muy fácil tener el 70% arriba de 9.4, pero, pero, sí, pero sí tenemos que apuntar a tener la mayor cantidad posible arriba de 8.9 y 9.4 porque se puede. Sí, y es, al menos por lo que dicen los estudios, el 40% de todos nuestros animales debiesen estar en ese rango y menos del 10% debiese tener esta eh, inmunidad o estas eh, proteínas séricas, ¿cierto?, bajo el 8.1. Si tenemos más del 10% en esa categoría es que tenemos problemas que necesitamos mejorar en, el, en relación al manejo del calostro. Excelente. Eh, de acá salen 20 millones de preguntas Así que vamos a tener que hacer en algún momento otro podcast eh, sobre después cómo medimos estas cosas, eh, por ejemplo, qué relación hay entre niveles de inmunoglobulina y, y enfermedad, 
y todas esas cosas que, 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 que obviamente ya estamos pisando al final. Así que lo vamos a anotar para la próxima. Y hay muchos estudios, así que podemos hacer una tremenda charla. Pero bueno, entonces para cerrar con esto me gustaría que, que des una, unas pequeñas conclusiones y después eh, vamos cerrando y tengo alguna pregunta más. Eh, pero sobre el tema de, de lo que hablamos hoy, unas pequeñas conclusiones. Lo primero, ¿cierto? El calostro es el manejo más importante que nosotros podemos darle a ese ternero recién nacido. ¿Ya? Y lo otro importante, ¿cierto? Es para nosotros saber cómo están nuestros manejos, tenemos que sí o sí medir. ¿Y qué vamos a medir? La calidad del calostro, ¿ya? También tenemos que dar este calostro rápidamente, ¿cierto? Dentro de las primeras seis horas de vida, un calostro, ¿cierto? De una calidad BRIX sobre el 22%. Eh, y eh, siempre estar preparado, ¿cierto? Para eh, no vernos en esta situación de que hoy oh, no tengo que darle al ternero, ah, le voy a dar el calostro, ¿cierto? De mala calidad. Siempre estar preparado para eh, potenciar, ¿cierto? La salud de nuestros animales. Excelente. Ya te tiro dos para que quede picando para la gente que vaya escuchando. Un poco eso de los niveles de inmunoglobulina y el porcentaje de enfermedad. ¿Está bien? Y otra pregunta, cuando estabas hablando de inmunidad y qué puede hacer el ternero, qué puede hacer no el ternero, cuando yo llegué a Estados Unidos, o mismo acá, mucha gente empezaba a vacunar cuando tenía mucha enfermedad, porque era un problema de calostro probablemente, al día, a la semana de vida, a la semana 2, a la semana 3. Y entonces la interferencia entre ese anticuerpo que, y la vacuna que le dimos, cuándo funcionan las vacunas, no funcionan las vacunas, y demás, así que creo que son temas para charlar en una, en una digamos, crianza temprana del becerro. Y eso está cambiando. Hay estudios, ¿cierto?, que nos están dando nueva información, ¿cierto?, que es importante que nos mantengamos al día en relación a cuándo vacuna este ternero, si vale la pena vacunarlo, ¿cierto?, el primer mes, el segundo mes de vida. Así que eso puede estar bien interesante. Ya está, ya estás anotada, estás nominada para la próxima charla. Así que, bueno, y con respecto a... a a, a, quién, a quién, esa es mi última pregunta, es ¿a quién tenés vos para recomendar o para hacer una charla como estas o para que nosotros podamos seguir, seguir, che, esta persona publicó esto, vamos a leerlo porque esta persona es interesante eh, sobre un tema que te parezca interesante a vos? Esa es mi última pregunta. Bueno, voy a recomendar a una colega mía que también es chilena, fuimos compañeras de universidad, tiene una historia parecida a la mía, ya está, todavía ya sigue viviendo fuera de Chile, y es María José Fuensalida. Ella es experta en salud mamaria. Lleva también toda su carrera, se ha dedicado a la salud mamaria, eh, y yo creo que es una persona que tiene mucho conocimiento y puede aportar bastante, ¿cierto?, a, a esta charla, ¿cierto?, que tenemos en relación a las lecherías. Y también voy a recomendar a otra persona, eh, se llama Grisel Navarro, ella es colega mía acá en la universidad, y ella se dedica al bienestar animal y al transporte de animales específicamente. En Chile, ¿cierto? nuestros animales recorren, y probablemente en Argentina también, distancias súper largas, entonces también hay que ver ¿cierto? cómo va a afectar eso, quizás a la vaca lechera o a los terneros, ¿cierto? y de repente los movemos por todos lados, eh, y ya también ¿cierto? es una, un recurso bastante interesante y tiene información bien interesante en relación a su investigación. Así que serían las dos personas, las dos son chilenas, <ríe> así que para también darle, darle pie a estas colegas. Me parece excelente, me parece excelente. Estamos buscando aprender de todo el mundo y chilenos, colombianos, argentinos, de todos lados, que podemos sacar literatura en español y experiencias en español para toda la gente de habla hispana 
pueda ir escuchando estos podcasts. Así que, Ana, millón de gracias. Te vamos a molestar, ya estás nominada. Eh, que tengas buen fin de semana y castigar a los chicos ahora que tenés examen. Se viene ahora. <ríe> Muchas gracias y que estén súper bien. Y nos vemos en un próximo episodio. <ríe> Muchas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.